0: E aí, Ednei? Vai começar a dizer? Né? Não. É, a ideia é que a gente é, que a gente volte. Essa aqui é a segunda vez que a gente tá tentando gravar porque fomos subitamente interrompidos.
1: É, foi convocado fazer uma chamada ali. É, quem está falando aqui hoje é o Alexandre, com o nosso colega aqui, Calil Sato.
0: E aí, gente, como é que vocês estão? Esse aqui é mais um resenha. Esse aqui é o nosso podcast, onde a gente fala sobre assuntos. E aí, como a gente falou no podcast passado, se você não ouviu, ouça, ele está aí no Spotify, no Deezer, ou em qualquer outra plataforma que você esteja ouvindo a gente. É... Nós falamos sobre é, experiências que nós estamos tendo em uma aula. Né? na mais especificamente na aula de material didático. E lá a gente falou um pouco da ideia do que é que a gente quer é, que flua esse papo daqui para frente e de como é que as coisas vão se desenvolver nos próximos podcasts aqui. Então, primeiro a gente deu uma prévia das primeiras aulas, no caso, a como gente... funciona, qual é. A influência é do... exatamente. A
1: gente quer gravar nossa, essas aulas no podcast, né? Que é um diário digital. Então a gente está relatando aqui as nossas vivências, experiências, também também compartilhar com nossos colegas de classe.
0: Né? É, hum. na aula passada a gente teve a, do a participação do Henrique, que ele falou.
1: Contribuiu com seu gosto pelo fanzine, na é. qual eu não gosto, mas ele gosta. O importante é isso: você <risos> pegar um material didático, você colocar em celular de aula, e tem gente que vai gostar, a gente vai gostar, mas a intenção é que ele seja o sutil, que tenha uma função.
0: E aqui, e aqui tem o Miller. O Miller ele tá ouvindo música, mas se ele quiser falar alguma coisa, se, isso, é, é, isso é um convite até. Se tu quiser falar alguma coisa, se te despertar algum interesse. Boa
2: tarde, gente. A minha pergunta aqui para dupla é: qual a mensagem, qual é o. Assim, o que vocês esperam passar para os, os futuros discentes, ou até mesmo discentes, a partir desse podcast? Qual é a. É a
0: mensagem que a gente quer transmitir para as pessoas. Bem.
2: Qual é o legado assim, bem, que você eu posso, pretende eu deixar? Posso
1: disponer, eu Enquanto que alguns paleontólogos e arqueólogos procuram escavar registros para poder botar em um museu, qual será o nosso registro no futuro? Como a gente vive no mundo digital, um podcast pode ser um registro no mundo digital que pode até ser estudado para os próximos discentes, porque a universidade é isso, é um aglomerado de estudantes, de pesquisadores que relatam suas vivência colocam suas experiências, seja qual for suas plataformas, que pode servir de base para próximos, próximos estudos, aprofundamentos, até porque o mundo digital está crescendo, ele é divergente, ele é globalizado. Então, a gente tá discutindo uma coisa que, no momento, é um ponto zero aqui.
0: Mas frente vai ter um outro sentido. Cara, é bom mesmo, né? Quando o cara é bom, a resposta é bem... Né, Milê?
2: Sim, sim, sim. É... Daqui a pouco eu volto. <risos>
0: E, bom, a gente vai é, dar continuidade a esse podcast, na realidade. Tu pode invadir. É... Tu pode invadir a hora que tu quiser, cara. Tu... Isso aqui é uma conversa. Tu vai fazer pra... umas inferências aí. É, também, uma... também. E a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre a continuação de algumas das aulas que se deram. É... Então, a gente vai parar... No caso, a gente tá fazendo ele parando de pontos em pontos. Então, a gente vai fazer o conglomerado de aulas até... Chegar uma oficina A oficina de objeto que teve Que mim foi bem legal Mas acho que a gente pode fazer uma... É bem lúdica a
1: oficina. É. Eu gosto a oficina Mas de um é modo
0: lúdica. geral é, Os textos também que a gente estudou Eles é, voltaram muito a questão é, De sala de aula Voltaram muito Sim. a questão de De como é que a gente pode usar é, Também é
1: uma problematização,
0: né? Porque não é
1: só você ter uma Simples ideia de fazer um material didática, é você também saber usá-la em sala de aula, saber quais são as experiências, também saber é, até o alcance dele. Você vai usar em todas as aulas, qualquer tipo de aula. Então, ou seja, o material didático tem um limite. A gente tem que estudar esse limite, até que ponto a gente deve usar, qual é o público, o alvo. Então, é, nas aulas teve dois grupos, né? Grupos grandes que se apresentaram na, na, na aula na sala, no caso, perdão, e estava falando sobre a questão, né, teve o um grupo da Maria e do Fernando, né, na qual estava relatando o trabalho, era um relato de uma professora, que é dos Estados Unidos, né,
0: tem até um filme, né, se não me engano. É o Escritores da Liberdade que tá está falando? Isso, exatamente. Ah, é o que a gente deixou como recomendação para o pessoal assistir no, no passado. Exatamente. Pode crer. Então,
1: então, quais foram os materiais didáticos que ela usou em sala de para tentar cobrir, para pelo menos, primeiramente, chamar a atenção do aluno, porque era o principal problema, por exemplo, os alunos eram diversos, era respondão. Segundo, depois que você conseguir a atenção deles, como você vai colocar ensinar quanto disciplina? Por exemplo, a da aula de inglês, né? Então, como você poderia instruir, fazer um processo de aprendizagem? Porque, querendo ou não, você vive em uma periferia tem várias problemáticas. Questões sociais é que não faltam. A mais a questão da exclusão social. Aí, ou seja... Outro, tem dois caminhos, ou você tenta aprender, que é maneira difícil, tradicional, ou você vai para o mundo das dólares, algo do tipo, para tentar ganhar dinheiro fácil sustentar sua família ou seu próprio ego. Então, foram essas questões que ela trabalhou nessa sala de aula, e foram bem trabalhadas, que o texto que o grupo estava conversando estava trazendo. E fizeram até uma, um questionário, um questionário que está no livro da, da própria professora de inglês, né,
0: qual as de idade que você
1: usa, cassete. Porque na época era anos
0: 90 Cara, ano. essa questão de, de materialidade fica muito louca Porque é, como é que a gente vai é, chegar no aluno Num ambiente em que nós já somos taxados de chatos Professor, é, hoje, muito, pelo menos no nosso país, infelizmente, ele ainda é mal visto, ainda é uma profissão mal vista pelas pessoas, porque nós somos os chatos que estamos lá, somos zangados e queremos dar nossa aula, nosso assunto, de, enfim, né? Então, como é que a gente pode chegar com esse aluno e dar nossa aula né, sem é, muitas inferências e fazer com que seja proveitosa para todos? Acho que esse é o, é, é o maior, é, a maior questão que move a gente de como é que a gente vai fazer uma aula. Então, por exemplo, eu já vi professores meus, né? É, de cursinhos, professores mesmo de escola, que eles é, levavam fantasias. E aí eles faziam, tipo, aulas temáticas. Faziam aulas temáticas, é, sei lá, um era vestido de chapulim, o outro era vestido de, de Batman. Então, assim, pô, Eu sou Batman. É, tipo assim, não somente é, o material didático como a gente conhece hoje, que é, o, que é o livro, né, que é outro ponto que a gente vai entrar, que é a avaliação desse material, mas é, que recursos além é, desse livro você pode estar tá utilizando pra você fazer isso? Então, por o exemplo. É. Então, por exemplo, cara, é, questão da gente usar. É, no caso desses meus professores, eles usaram fantasias. A gente pode usar fantasias. A gente pode, sei lá, é, levar bombons, mas, por exemplo, Serenata de Amor. O serenata de Amor, ele seria uma... Antigamente, eu não sei, hoje, ele vinha com um poema, ele vinha com um sonetinho. Uma serenata, acho que era serenata. Serenata era,
1: uma... era um poema cantado, né? Um poema de amor que você se declarava, declamava a sua amada ou amada. O amado e é exatamente. Será pelo violão ou alguns instrumentos? Essa é a serenata
0: Eu acho que é. Eu acho que antigamente, é, por exemplo, não levar tipo vai ficar o professor é bonzinho vai distribuir doce. Não, não, não é essa a questão. É como a questão, é que
1: não é nem ser bom
0: ou ruim. Ou é ruim. de
1: pessoa ou porque não tem que levar pelo lado pessoal. A questão é em termos de didática. A questão é como você dá aula de qualidade chamando a atenção do seu aluno, sem ser taxado de chato, de ordinário, de horrível, ser escruto ou rigoroso, mas ao mesmo tempo não ser bonzinho suficiente para passar o aluno facilmente. Você fazer que o aluno tenha a capacidade suficiente para que ele possa aprender a disciplina, que ele possa seguir em frente.
0: É isso? Sim, sim. E também a questão de como é que a gente pode avaliar o material, por exemplo, que muitas vezes a escola oferece pra gente, ou que a gente tem em mãos, ou que a gente consegue escolher pra gente poder aplicar esse material de fato. Então, cara, a gente usar, por exemplo, é, sei lá, um livro didático que a gente ganha normalmente das secretarias de educação, ou o livro didático que a escola disponibiliza pra gente é, tá dando aulas para os alunos, porque tem escolas que elas é, não... não Dão a liberdade pro professor escolher Você tem lá o material Você tem que usar o material que a é, escola assim, está utilizando É um utilizando.
1: protocolo que depende de cada escola De cada diretoria e também de cada setor né? Porque tem algumas escolas que é reescolhida Por setor, ou seja, vai escolher esses livros Aí tem algumas que tem uma autonomia é. E são poucas escolas
0: escola... É difícil mas você, escola você aí aluno Você aí aluno que reclama Do seu material que você está usando Você aí que dá pouco caso pro seu material Rasga,
1: rasura
0: É, você tem, ó, Presta atenção ah. Muitas vezes não é o professor que escolhe Às vezes é Porque é o único que tem
1: é aquela cana mais, É o que né? tem. Você pega uma colher de plástico pra comer uma nada. <risos> é, é o que você tem. Ou vai com a mão, ou vai com é. o pé. É o que você tem. Você é. tem que dar o jeito de trabalhar.
0: Então, por exemplo, a gente hoje tem uns parâmetros pra avaliar esse material. Então, é. É, se é, ele tem... Desde questões é, textuais, de questões intertextuais, de como é que ele tá apresentado. Se as imagens, elas são linkadas com os textos que tem, os textos verbais, no caso. Caso. então e também se tem é uma questão reflexiva né porque né o aluno uma coisa que você tem que entender
1: o aluno não é uma tábula rasa né o professor chega lá e fala e ele vai aprender tudinho fechar a caixinha não é isso toda pessoa qualquer pessoa em qualquer circunstância ela tem um pré conhecimento tá e isso isso professor pode até não saber a gente tem que entender a gente tem que procurar em saber se o aluno tem alguns conhecimentos variados porque até então acompanhamos em sala de aula, tu várias, quantas vezes entramos em sala de aula que tinha professores que não sabiam o que, que era o Whatsapp, o Facebook, são então, conhecimentos que a gente tinha em circulação que ele não tinha, ou seja, a gente tem conhecimento por ela, a gente não é uma tabula rara. Segundo ponto, sabe, após saber quais são os conhecimentos que estão é, localizados em sala de aula, é você adaptá-los, fazer que eles tenham uma mente reflexiva para trabalhar questões textuais, textuais da linguagem questões sociais também, né? porque querendo ou não não importa se é o seu partido político, direita, esquerda, centro, assim, para frente, para trás é, lá, a gente não
0: buraco. entra a gente não entra não, em questões políticas a gente aqui não entra
1: a questão não é a gente se posicionar politicamente a questão é você ter consciência em termos de, termo de sociedade, você está situado. Se você está numa escola particular, você sabe o contexto social que existe lá. Se você está numa escola pública de periferia, ou uma escola pública bem localizada, você sabe o contexto. Não são escolas que tenham uma questão igual para todos Isso não existe. Cada comportamento é diferente, e, cada, e, e eles de cada um, e o professor tem que mudar. que Você tem o material didático, que é o livro didático, mas você não tem que ficar é estritamente parado com ele, você tem que procurar outros caminhos para que possa completar o sentido, né, de todos os contextos sociais que eu já tinha em lá tem algumas escolas que tem acesso a um projetor, além do quadro branco, que já existe, pode também apresentar, é, pode também chamar colegas de profissão de, ou de qualquer outra profissão para fazer um debate, também pode fazer também outras inferências. Então, isso é difícil, mas o professor tem que reorganizar e fazer isso na sequência didática. Então, cara, sequência didática, quando você for fazer seu estágio, você vai saber o que, que é ter dor de cabeça. Porque você pode ter ideias boas, mas fazer ela botar. Mas botar em prática, fazer ela funcionar é outra questão. Depende muito dos seus alunos. Sim, sim, sim. Então.
2: Ah, surgiu uma outra coisa aqui. Durante todos os seminários, digamos assim, ou palestra como se prefiro chamar, falou se tiveram muitas críticas à, à questão do sistema de ensino tradicional, embora eu não concorde que todo tradicional é de, é, seja um sim, todo sim. de um pior, e outra questão é que muitos desses profissionais que estão lá há anos, que as pessoas simplesmente metem o pau, eles simplesmente, eles passam o dia na escola. Leva o trabalho para casa e não tem assim uma um treinamento para se adaptar às novas tecnologias. Uhum. E se não tem esse estudo, como vocês acham que isso pode ser solucionado? Porque o meu contexto é como o professor ter esse treinamento. Porque às vezes não é que ele, ah, ele tem resistência. Talvez é porque ele não domine essas tecnologias uhum. e não se sinta preparado para isso. Talvez sim, sim. por isso aí não te diz. Minha pergunta é nesse sentido que agora o Adinei vai
0: vai tentar responder. Não,
1: vai tentar mas... responder. É, como você até falou sobre o sistema de ensino né? Como todo e qualquer sistema Ele teve seu arco, teve seu apoge teve seu também tua funcionalidade Então, quando você cria um sistema É porque há uma necessidade Quando ele há um declínio, é porque há outras necessidades E como você está nos informando né? A necessidade do professor Se reinventar enquanto o professor Em sala de aula, enquanto as novas tecnologias Que estão à beira da nossa casa Então, por exemplo, a própria UELA, ela tem um Pafor Que é um sistema de Como é que fala? De processo de ensino contínuo do professor ou seja, ele tem uma, uma parceria com a Secretaria do, da Educação do Governo do Estado já que, a escola, já que a universidade é estadual na qual ela manda convite ou o professor pode ser informado, mas ele também tem a questão do diretor também tem a questão da comunicação entre os diretores entre os setores de profissão na qual o professor ele pode ser passado para quem tem, digamos assim, 40 anos de carreira receber o convite para passar por um processo de Reorganização em termos de professor para poder aprender. O que, que ele poderia aprender? Quais são as novas tecnologias vigentes? Ah, tem as redes de sucesso. Beleza. Só é rede de sucesso? Não. Tem um projetor. É uma tipo de tecnologia digital. Então, ele sabe usar? Não. Vamos informar ó. qual é a função para a gente poder usar isso em sala de aula. Como a gente está tendo na nossa, na nossa disciplina de material didático, a gente está vendo os materiais analógicos, na qual esses professores digamos, antigos, têm amplo domínio e tem os materiais digitais, que a gente está aprendendo a, a ter sentido enquanto material didático. Então, eles também podem aprender isso, se reinventar e ter mais novas descobertas.
0: E o que, que tu acha sobre isso, Miller? Sobre... É, não só o que o Dinei falou, mas de modo geral.
2: De modo geral, eu acho que... Secretaria de Ensino, de Educação, por exemplo Deveria criar Uma maneira de levar essa formação Até a escola, para que os professores possam ter acesso A isso que a gente tem um momento de... Porque esse é um crescimento profissional Porque você diz, tem só essa exigência De estar lá, dando aula, maçantemente E não tem essa abertura de, de estudar, de procurar Se inovar, porque São cursos que Devem ser oferecidos pela... ACI, porque Vamos analisar de acordo com uma empresa. Se ela, A empresa, quando ela quer que um profissional seja bem capacitado, ela proporciona essa formação para ele. Ela leva profissionais até a empresa. Uhum. Então essa questão pode ser levada até a escola. Eu não concordo quando critico os professores tradicionais. Ah, porque eles são isso, porque eles são aquilo. Mas de repente nós que já estamos incluídos nessa tecnologia, nós não pensamos de repente. Ele não nasceu nessa era digital. Uhum. Ele não tem todo esse acesso Porque tem pessoas que têm ano de profissão Que não sabe mexer no celular digital totalmente Não sabe utilizar esses recursos Então acredito que não cabe julgamento Como sempre se escuta Cabe é. sim o estender a mão Essa parceria E a gente tem que buscar maneira de dialogar com eles Não, só, não, não é uma exigência só deles é, Nós também temos que ser mentes abertas. Nós falamos tanto que eles são mente fechada Mas será que a nossa mente está tão aberta? É. Então meu posicionamento é esse O Dinei quer concluir aí
1: Eu quero concluir. <risos> eu, eu concordo parcialmente é, Sobre a questão do julgamento A questão do julgamento Ela é uma coisa que eu não vou filosofar muito Que acontece todos os dias Então o julgamento sempre vão ter Cuidado mais que a nossa profissão Que é a mais julgada de todas Que é ser professor Tá, quanto a questão da secretaria Que ela oferece Quanto a secretaria estadual do Amazonas Eu sei que ela oferece Porque temos uma faculdade Uma, uma universidade que privilegia isso só que isso não é uma ordem com, que convive com todo o Brasil. Então é uma questão nacional, ou seja, ela está em que esfera? Federal? Está mais uma esfera federal? Então cabe também ao, ao ministro da
0: Educação a fazer algum tipo de portaria.
1: Não podemos fazer esse tipo de comentário.
0: Mas mas aí ah. também é outro em outro ponto, em, em outro ponto, por exemplo. É uma coisa é o no, no caso de criar se um mecanismo federal para você fazer isso que ele vale para o país inteiro. Só, caso, que a, né, so, só que só um só que só que assim
1: um mecanismo, é uma portaria é da isso. Que que pode só que estabelecer qual tipo de ensino você pode privilegiar para os professores, porque o professor é um processo de ensino e aprendizagem, Vale para pro vale pro então o professor, vale para o aluno também. Sim, sim. Tem que evoluir, então. Você faz uma portaria, no mínimo, no mínimo, uma portaria destinando como seria esse processo de, é, de aprendizagem contínua do professor, que já existe. Sim. Que seria o quê? Pós-graduação. Cara, pós-graduação era um processo de pesquisa. Nem sempre vai segurar um processo de, de licenciatura. Já é outra esfera. Você, ah, eu tenho uma especialização. Só que toda essa especialização até um processo de expiração. Porque é
0: um marco do tempo. Mas aí é também quero entrar num, num, num ponto que, por exemplo, você tem ali o um mecanismo federal que ele vai atingir o país inteiro. Só que, só que por exemplo, para ele de fato ser eficaz... Não basta só somente o um mecanismo federal, tem que ter coisas em âmbitos de estados. Então cada estado é e, e nos municípios mesmo, mas cada estado e cada município tem que fazer é, essas coisas para poder elas acontecerem. De modo geral, ah, né? Sim. É, no caso, por exemplo, quando você,
1: quando eu vejo um professor que tem uma metodologia tradicionalista a princípio, eu não julgo no ponto... Nossa, por que, que ele faz isso? Eu não sei por que, que ele faz isso. É um lógico, não, é mais é uma pergunta que já tem uma própria resposta. Eu entendo por que, que ele faz isso, mas eu não concordo. Porque eu tenho outros ensinos, já é um processo mais é, a, atual. Imagina só, se a gente for pensar mais além... Toda vez que você tem um, um processo... Seja da qual for, educacional, da indústria... Que está sendo acontecendo naquele marco... E vem umas ideias novas Quem defende as ideias antigas Ela abre mão do novo facilmente? Não abre Então é uma questão do novo contra o velho Ah, mas o novo explica tal, tal, tal mas o antigo também explica tal coisa. Limitado, explica. É
0: porque também é uma coisa que as pessoas, quando elas criticam normalmente a educação, elas batem muito no tipo... Ah, a sala de aula nunca mais mudou. A sala de aula nunca mais se reinventou. É conversa Como, sobre se, isso, como que... se fosse uma coisa, tipo, tipo... Bem arcaica. E eles pegam foto, tipo... Ah, por que, que a sala de aula nunca mudou desse estilo aqui? Porque é o que... Eu tenho
1: um pensamento a
0: É, disso. porque, pelo menos assim, eu acredito que é o que vem funcionando e por isso que não, não, não se autor... Não, não, eu digo no meio assim, do, do, do formato, só do formato mesmo, porque eu vejo muitas pessoas falando do formato da sala de aula. Né, o formato da sala de aula. A gente sabe que é, nada é perfeito nesse mundo, nada vai ser totalmente, meu Deus, é o melhor é, método para ser aplicado, mas eu acredito muito no que, no que o Miller falou, na questão de é, eu não posso simplesmente chegar... É, e querer impor o novo sem ouvir um pouco do velho também eu acho que esse diálogo entre o novo e o velho, ele sempre tem que existir para que as melhores possam ser feitas então é, e também entra em muita questão da dos investimentos de como é que as coisas é, como é que o dinheiro público é, não só o dinheiro público, mas, é, por exemplo, a Fundação Liman, que é uma das principais fundações que apoiam é, as causas é, relacionadas à educação, é, Fundação Estudar e outras é, da iniciativa privada, que vem também fazendo vários incentivos a, a ações ou é, organizações não governamentais que fazem é, esse apoio à educação, de como é que eles é, fazem esse devido apoio às mudanças que são realizadas no processo de ensino-aprendizagem. Isso também tem que ser levado em conta é, para que as melhores possam ser acontecidas de forma gradativa. Já? Posso falar? Fale, meu querido. Fale,
1: fale! Do, do formato e do ensino do, de aprendizagem nas escolas. O formato é uma coisa cultural. Por exemplo, quando você vê a, a escola brasileira, ela tem um formato que é 3x4, no quadradinho, as escadas 3x4. É, então, não, eu entendi, entendi, eu entendi. ideia do quadradinho, entendi. né? Ah, e nos Estados Unidos tem um formato um pouco mais oval, contendo um formato um pouco mais, sei lá, entendeu? então, enquanto a eficiência da educação, o, o aluno pode dizer por que, que a aula ela tá chata, aí ele vai bem dizer, quais são os argumentos que ele vai dizer.
0: Então, é, já depois dessa parte concluindo, a gente é, pula para um dos momentos bem legais, na minha hum. opinião, da disciplina, que foi a oficina de objetos que a gente pode também ver como é a relação do objeto é, com as pessoas e como é que a gente pode levar objetos para as salas de aula para eles também serem é, material didático, de como é que a gente pode utilizar os objetos para serem materiais didáticos. Então... Não,
2: peraí. Peraí. interessante. Ah. <risos> tá, tem que objeto, mais fácil. Tá,
0: mas enfim. É, e aí... É, é, Fala. Sem
1: lembrar que uso, por que, que o objeto? Não, não esqueçam que a gente trabalha com a linguagem. Então, o objeto ele remete a um pensamento a uma linguagem, ou seja, tem uma imagem boa. A própria imagem do objeto vai remeter a alguma figura: boa, ruim,
0: enfim, entre os caracteres. Vai. Tá. E aí, é, a gente, é, no caso, tu, tu não trouxe um objeto específico, mas tu falou que um objeto teu de apreço. É, era o Diário de Anne Frank, o meu era um Playstation 1. Eu tinha lá, eu trouxe o Playstation 1, mostrei o Playstation 1. Cara, cara, o meu Playstation 1 é a coisa assim que. Nossa, é demais. É muito bom, meu. E aí.
1: No caso, o meu objeto eu escolhi foi o Diário de Anne Frank, não porque ele é um Diário de Anne Frank. Porque o meu melhor amigo me presenteou Ele sabe que eu adoro história anjo. Eu poderia estar muito bem fazendo história Mas estou fazendo letras Isso é um destino meu Que eu tenho minha própria consideração okay. Que eu escolhi Continuando <risos> Então <aí>? esse objeto, <risos> ele tem esse apego Hã? Hum? Fala aí
2: Não, só estava falando que o meu objeto de preferido É um livro de Anne Eyre hum.
0: hum. Por que, que ele é teu objeto favorito?
2: Porque eu não sabia que esse livro existia eu, eu procurei o filme Porque eu tava pensando na minha ex E fui procurar algum filme com o nome dela Descobri que tinha um livro e comprei o livro
0: Muito bom é
2: Uma recordação
0: Excelente Excelente É o tipo de relato que deve
2: ser realmente colocado no podcast Cortado.
0: Corta.
1: Não, vai botar
0: aí, bora <risos> Ai. Mas enfim é, Então como é que o é um material didático Ele pode é, chegar e Encantar o aluno Ou sei lá, é, como é que esse material Pode remeter lembranças Ou memórias pode ser é, de uma maneira, né? de é, é uma faca de dois gumes ali. Então Foi bem legal foi como é que é, As maneiras de como é que a gente também Pode fazer uma avaliação deste objeto Para ele ser um material didático e eu acho que no mais até esse ponto eu particularmente não tenho mais nada aqui pra nenhum, nenhum comentário a mais é você? eu tenho
1: <risos> não, sobre objeto né que é uma faga de dois segundos porque é idade de dois momentos você traz um objeto que você pode trabalhar em saúde dela por exemplo quando você está trabalhando uma gramática por que você não traz uma gramática e pensar o que ele pode ser além de ser uma simples gramática em termos de questão de linguagem é um exemplo é um objeto depois disso, você pode fazer com que os seus alunos participem da ANTRA, fazendo que eles tragam objetos. Quais objetos? Eu não sei, são seus alunos, você ele tem que conhecer, fazer um perfil deles. Então, acho que essa 300 objetos mais outro objeto, você traz uma correlação de professor mais próximo do aluno, para te dar aquela estima de autoridade, porque ele é uma autoridade? É, mas além de autoridade, ele é uma pessoa amigável que vai te ensinar que tipo crescer na vida é algo muito relativo. Agora conhecer as coisas da vida é algo
0: individual e isso o professor oferece e não é e é sem igual. E você Miller tem alguma consideração a mais para fazer aí? Pergunta.
2: É porque durante a oficina do objeto observou-se que muitos dos colegas não tinha assim, um objeto que desgostava como uma lembrança. assim Aí referenciando Bauman com a questão do mundo líquido, porque as pessoas estão sempre correndo, Eu achando que tem tudo, uma dica de leitura, o um mundo líquido. Do Bauman. Amor é líquido. Enfim, mas voltando à pergunta. Então vocês acham que essa questão do imediatismo, ela tira esse, esse prazer das pessoas de apreciarem um objeto, de ter essa... Elas estão sempre correndo, achando que vão ficar sem tempo. Mas na verdade o tempo não corre, somos nós que corremos atrás do tempo, enfim. Qual é a opinião de vocês a respeito disso?
0: Então, é, sobre a questão é, desse desse imediatismo que a gente vê hoje muito é, presente, eu concordo com o com, com nessa questão de que as coisas vêm se tornando muito líquidas, como ele, como ele mesmo fala. O mundo vem se tornando, as pessoas querem as coisas, tipo, é, as coisas que cada vez mais pra já, então... um namoro de antigamente não é o mesmo namoro de hoje, é... por exemplo, um objeto que poderia demonstrar algo antigamente hoje ele já não é mais demonstrado então... Por exemplo, eu tenho uma relação muito afetiva com o meu Playstation 1, que é muito guardado, eu vim, inclusive hoje estou usando a camisa do Playstation.
1: Toda é, <risos> acho que é, terça, sexta-feira, camisa do PS. É.
0: E aí.. É, eu tenho isso muito porque foi meu, o primeiro, meu primeiro contato com o videogame, que é uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu tenho muito interesse e é Como é, levar videogame pra dentro da sala de aula Que eu acho que é uma coisa, pelo menos pra mim Que seria muito legal Caso um dia eu venha a professorar né, Digamos assim Então é, as, Hoje as pessoas... É, na maioria, não digo todo mundo, não é legal também a gente fazer generalizações, mas elas querem muitas coisas para agora. E eu acho que isso também é uma, é uma das coisas que afeta, por exemplo, as pessoas que têm ansiedade, as pessoas que têm depressão, que é um mundo muito do agora, um mundo muito de aparências. E as pessoas, elas consomem muito isso hoje em dia. Então eu acho que. É, vem se perdendo muito A afetividade com Sei lá, livros Ou coisas ou Enfim, pontos a acrescentar E o que, que tu acha disso, Dinei?
1: Não, eu só quero, no meu ponto de vista Ainda pretendo fazer filosofia
0: <risos> meu, Não, eu, tô, eu não tô brincando não Tô
1: falando sério Que a questão do as, que, as questões líquidas Ela não é uma coisa de agora Ela é uma coisa há muito tempo Desde que a humanidade é a humanidade No meu ponto de vista Segundo ponto, com o advento da tecnologia, As coisas se torna. Advento. Rápido. Exatamente, advento da tecnologia. Advento. Ou seja, quanto mais instantâneo, mais rápido for as conexões, as mensagens instantâneas, o WhatsApp que está tá por aí, mais rápido, mais você está informado. Ou seja, é engraçado porque um, quanto o um mundo mais globalizado ele é, mais separado ele é também ao mesmo tempo. Ou seja, é uma coisa paradoxal. Você é mais dentro, mas ao mesmo tempo você tá fora
0: Eu lembrei de uma aula, de uma aula Que a gente teve é, Que inclusive foi outro professor que deu pra gente Que ele é filósofo E ele falou que existe uma corrente que é o aceler acelerarismo Alguma coisa assim Que é as questões Das coisas serem muito rápidas Muito de imediato As coisas que tem que acontecer agora
1: então, a questão, é ponto você tem esse objeto É aquele marco, aquele marco instantâneo Não é histórico, é instantâneo daquele momento E quando você passa daquele momento Você fica questionando O valor do objeto Se ele vale lembrança Se ele tem um significado Ou ele deixar de ir lá descantar e guardar jogado fora água assim Ou Mas... seja, o sentido de valor do objeto Ele é muito detupado Nessa relação de amor líquido Ele tem um prazo de validade Esse prazo de validade Depende da pessoa, de quem usa... Ou do mundo, quem usa o objeto...
0: E você Miller... O que, que tem para contribuir com a gente...
2: Sobre isso... nesse que contribuições por hoje já estão chegando ao fim... Mas... Eu quero dizer que é isso... Como o Edinei falou... Ao mesmo tempo que está tão próximo... Está tá afastado... É uma coisa paradoxa... E a tendência... Se as pessoas não pensarem de uma outra maneira... Procurarem desacelerar um pouco... É piorar. Mas eu ainda tenho esperança na humanidade sempre. Porque...
1: Cara, <risos> sabe que uma coisa, é o seguinte, sabe qual foi o outro marco da história que teve uma grande aceleração e deu uma grande depressão? A crise do 29 na economia. Todo mundo queria produzir, 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 produzir. E chega lá, puf, Não tinha mais o que fazer. Até me lembro que na palestra lá do professor Victor... Hum. Victor Enfim. É, rapidinho, terminando que ele falou que para que as coisas aconteçam, aquele um, aquele basta, é preciso que uma grande tragédia, algum trauma aconteça. Melhor trauma, melhor dizendo. Quando esse trauma acontece, aí sim a gente estabelece um fim, uma reflexão que as coisas estão fazendo, aquele dado momento, por aí vai. Enquanto não tem esse trauma, as coisas continuam continuando, fluindo e o mundo continua aí. Mais líquido do que sólido.
2: Para concluir, eu creio que nesse mundo líquido, a tendência cada vez mais as pessoas se tornarem -se escravas da rotina. Minha participação por hoje encerra. Obrigado pelo convite. <risos> Boa
0: noite até e até a próxima. E aí, gente? Depois disso a gente encerra esse bate papo de hoje. É, Eu acho que foi. O francês aqui, se quiser falar, que é. Só pode dizer então... assim. Rui Rui Nui. Eu, eu acho que eu acho que foi, foi bem proveitoso que a gente teve aqui hoje e é isso. Para mais resenhas você pode ver aí a gente ah, já tem tá
2: um. Pagando
0: <risos> a gente já fez aí é, um outro resenha para você que tá ouvindo pela primeira vez. Eu sou o Kalil, sou o host do resenha aqui. Eu estou com o meu convidado Edinei e o Miller. Do clube de Jabuti. O Miller que ele quer dar o dele do clube do Jabuti e do poeta das amarguras. Não, só
2: convidar, o, eu vim representar aqui o clube do Jabuti, que não, né, não comentamos tanto, mas no próximo podcast vai estar um pouco sobre o clube do Jabuti, dia 29. Oi? Dia 29, o clube do Jabuti...
0: Não, mas isso aqui fazer. vai estar temporal, isso aqui vai estar tá temporal, não vou lançar logo agora, isso aqui tá temporal mesmo <risos> <risos> assim Deixa aí desde
2: já, já tá marcado que dia 29 é a apresentação do clube do Jabuti
0: tá aí, e dia, 29, passo passo. dia 29 é a apresentação do clube do Jabuti, então gente, obrigado por ouvirem a resenha e é isso aí até a próxima, falou